0: Prepodobná Mária Egyptská O živote tejto svetice sa nevie mnoho. Podľa tradície sa Mária narodila v Egypte v polovici 4. storočia a jej príbeh je spojený so životom prepodobného mnícha Zosima, ktorý žil v jednom z palestínskych kláštorov. Po 20 dňoch cesty púšťov zbadal Zosima neznámeho nahého človeka, ktorého telo bolo čierne od slnečných lúčov. Zosima zistil, že je to nahá žena, ktorej ponúkol svoj plášť, aby sa ním prikrila. Po dlhšom naliehaní mu rozpovedala svoj životný príbeh. Zosima sa dozvedel, že v mladosti sa v Aleksandrii 17 rokov oddávala hriechu prostitúcie, avšak bezplatne, mysliac si, že zmysel života spočíva v uspokojení telesných žiadostí. Zlom v jej živote nastal vtedy, keď pocítila silnú túžbu odísť spolu s početnou pútnickou skupinou z Egypta do Jeruzalema na sviatok povýšenia svätého kríža. Chcela vojsť do chrámu, zastavila ju však neviditeľná sila. Vtedy pochopila príčinu zábrany. Uvedomila si svoju hriešnosť a jej srdca sa dotkla Božia milosť. Na zemi pred chrámom sa prvý raz obrátila v modlitbách k pane Márii, Vyznala hriechy a prosila o možnosť vojsť k relikví kríža. Pred ikonou Bohrodičky dala sľub, že odteraz sa už viac nepoškvrní žiadnou telesnou škrnou, no len čo uvidí drevo kríža jej syna, vzriekne sa sveta a hneď odíde tam, kam jej prikáže. Zaviazala sa zachovávať čistotu tela i mysle a slúbila, že odíde tam, kde jej to Božia matka prikáže. Jej modlitba bola vypočutá a prekvapená Mária bez problémov vošla do chrámu. Potešená, že Boh prijal jej pokornú modlitbu, prosila o naznačenie cesty pokánia. Za tri mince, ktoré jej niekto daroval pri východe z kostola, si kúpila tri pecne chleba. V chráme svätého Jána Krstiteľa pri Jordáne prijala krst a odišla do púšte. Žila tam takmer 50 rokov sama. Venovala sa iba pokáňu v modlitbách a rozjímaniu. Po dlhom čase krátko pred jej smrťovi, ju v púšti stretol mník Zosima, ktorý jej podal Eucharistiu. Hoci Mária nevedela čítať ani písať, bola zázračne poučená o kresťanskej viere a s mníchom sa rozprávala, akoby dobre poznala Sveté písmo. Pri ďalšej Zosimovej návšteve bola už Svetica mŕtva. Márin hrob bol od 6. storočia cieľom mnohých pútnikov, a úcta k nej už v 7. storočí prekročila spolu s palestínskymi utečencami hranice Talianska. Obrátená hriešnica Mária egyptská na východe bola zobrazovaná väčšinou ako stará žena, na západe naopak ako mladá, zahalená do dlhých vlasov. Jej atribútom sú tri pecne chleba. Na našej ikone je centrálne zobrazená prepodobná Mária egyptská v celej postave, stojaca na skale. Má hnedé, slnkom púšte spálené a vychudnutie telo, ktorého väčšia časť je zahlena tmavohnedným plášťom, ktorý jej pri prvom stretnutí v púšti podaroval prepodobný otec Zosima. Hruď má symbolicky odhalenú a v cudnom postoji si vlastnú nahotu chráni prekríženými rukami. Autor Rikoni zámerne nezahalil plášťom celé telo Márie, ale nechal ho čiastočne odhalené, aby týmto poukázal na jej predchádzajúci život v Alexandrii, kde svoje telo odhalovala pre pôžitok z hriechu. Kompozíciu ikony dotvárajú štyri výjavy zo stretnutia sa prepodobnej Márie egyptskej so starcom Zosimom na púšti za Jordánom. V hornej časti ikony je nad hlavou svetice v oblakoch Kristus, žehnajúci oboma rukami. Je odetý v tradičnom odeve, a to červenom chytóne a tmavomodrom hymatíone, čo je symbolickým vyjadrením spojenia dvoch prirodzeností Ježiša Krista pri jeho vtelení, kde červená farba chytónu vyjadruje božskú prirodzenosť a modrá farba hymatiónu ľudskú. Atmosféra neba a božského sveta dotvára červené pozadie okolo Krista a zlatisté lúče. Na svetlom pozadí ikony sa po stranách nímbu prepodobnej Márie nachádza čiastočne zachovaný žltý nápis názvu ikony prepodobná Mária egyptská. Život Márie egyptskej, niekdajšej neviestky, konajúcej prísne pokánie v Jordánskej púšti. V palestínskych kláštoroch žil svetoakýsi muž, ktorého zdobili ako činy, tak aj slová, a ktorý bol takmer od vychovávaný v kláštorných zvykoch a povinnostiach. Ten mních sa volal Zosima. Nech si nikto podľa toho mena nedomýšľa, že hovorím o onom Zosimovi, ktorý bol obvinený z herezy. Sú to dvaja rôzni ľudia a úplne odlišní, i keď obaja majú rovnaké meno. Tento Zosima od počiatku pravoverný žil v jednom zo starých kláštorov a prešiel všetkými stupňami askézy. Zdokonalil sa vo všetkej pokore, dodržiaval všetky pravidlá stanovené v tejto asketickej škole jej učiteľmi a mnoho si ešte z vlastnej vôle ustanovil naviac, aby podrobil telo duchu. A tak ten nich dosiahol vytýčené méty a preslávil sa ako muž ducha, takže z blízkych a nezriedka i zo vzdialených kláštorov prichádzalo k nemu nepretržite množstvo bratov, aby ich svojim učením posilnil v Askeze. A aj keď bol oddaný cnostnej činnosti, stále premýšľal o slove Božom. Keď si líhal k odpočinku, i keď precitával zo sna, keď bol zamestnáný manuálno prácovi, keď jedol svoju skromnú stravu, a chceš vedieť, čím sa cítil, poviem ti to. Neustálým spievaním žalmou, meditáciami nad písmom svetým. Hovorí sa, že mních mával často božské videnia, alebo sa mu dostávalo osvietení zhora, Ako povedal pán, kto nepoškodňuje svoje telo a je navždy zdržaný bdelý bdelým okom duše vidí božské videnia a získava za odmenu blahovečné. Zosima hovoril, že bol daný do onoho kláštora už ako malé dieťa a že od svojho 53. roku tam prešial všetkými stupňami a Potom však bola jeho mysel poblúznená, takže si myslel, že pre jeho vlastnú dokonalosť mužne treba učiteľov. Podľa jeho vlastných slov uvažoval takto. Či je na svete mních, ktorý by ma mohol na ceste dokonalosti ešte naučiť niečomu, čo ja nepoznám a v čom som sa nenacvičil? Či sa nájde medzi pustovníkmi niekto, kto ma presiahne v činorodnom živote alebo rozjímaní? A tu sa raz objavil pred mníchom, aký si muž a povedal mu. Sosima ty si slávne prešiel všetkými stupňami a pokiaľ to bolo v ľudských silách a slávne si bojoval na zápasy skumnížstva. Napriek tomu nikto nie je úplne dokonalý a i keď si človek toho nie je vedomý, býva zápas, ktorý ho ešte len čaká, horší než ten, ktorý už podstúpil. Aby si poznal, aké iné mnohé cesty vedú k spáse odiť z rodnej zeme a z domu svojho otca podobne ako slávny pravotec Abraham a vstúp do kláštora v blízkosti rieky Jordán. Na tento príkaz opustil mník i hneď kláštor, v ktorom od detstva žil a dal sa na cestu k Jordánu, najsvetejším medzi riekami. A vedený týmto mužom, ktorý sa skôr u neho objavil, našiel kláštor, ktorý mu predurčil k prebývaniu sám Boh. Zaklúpal na dvere, uvidel fortníra, ktorý poslal správu o jeho príchode Igumenovi. Ten potom prijal mnícha a keď videl, ako sa mu pokorne podľa mnížských zvyklostí klania, a prosí, aby sa za neho pomodlilo, pýtal sa ho. Odkiaľ a prečo si prišiel brat k týmto poníženým mníchom? Co si ma odpovedal. Odkiaľ som prišiel, je zbytočné hovoriť a prišiel som oček kvôli duchovnému poučeniu, pretože som počul v vašom slávnom živote hodnom všetkej chvály, skrze ktorý je možné sa duchovne priblížiť Kristovi Bohu nášmu. Gumen mu povedal, jedine Boh, môj brat, rieči slabosť ľudskú a jedine On vyjaví tebe i nám svoju božskú vôľu a poučí nás o tom, ako sa treba jednať. Človek však nemôže poučiť človeka, ak sa nebude každý sám neustále usilovať o duchovné zdokonalenie a snažiť sa rozvážne vykonávať všetko, čo je treba, dúfa v Božiu pomoc. Ale ak tebou pohla láska k Bohu, ako hovoríš, aby si prišiel k nám, poníženým mníchom, zostaň tu, keď si už kvôli tomu prišiel. A dobrý pastier, ktorý svoju dušu obetoval za naše vykúpenie a ktorý menom povoláva svoje ovce, nasýti nás všetkých milosťou Ducha Svetého. Keď skončil, Zosima sa znovu pred igumenom poklonila a poprosil ho, aby sa za neho pomodlil. Dodal amen a zostal v tom kláštore. Spoznal, ako mnísi veľmi preslávení činorodným životom a meditáciami slúžia Bohu. V tom kláštore nikdy neutíchal spev žalmov či už vodne alebo v noci, a ruky mníchov nikdy nezaháľali a slová žalmistov splývali z ich pier. Nepadli tu nikdy prázdne slova, neznepokojovali ich veci zbytočné. Starosti o veci pozemské boli pojmy v kláštore neznáme. Jedinou snahou všetkých bolo, aby každý z nich bol telesne mrtvý, alebo zomrel a prestal pre svet pre všetko svetské existovať. Každodennou potravovým boli Bohom vnuknuté slova, kdežto telo udržiavali mnísi pri živote len tým najnutnejším, chlebom a vodou, pretože každý z nich horel láskou k Bohu. Zosýma videl ich spôsob života a túžil po askéze ešte tvrdšej. Brala na seba stále ťažšie práce a našiel spolubojovníkov neustále sa lopotiacich na vinnici pána. Prešlo veľa dní a nastal čas, kedy kresťania držia veľký pôst, aby boli pripravení uctiť si utrpenie pána a vzkriesenie. Kláštorná brána sa nikdy neotvárala, bola stále na závoru, aby sa mnísi nerušene mohli modliť a oddávať askéze. Bolo zakázané bránu otvárať až na veľmi zriedkavé prípady, kedy sem za nejakým účelom prišiel cudzím mních. Bolo to miesto pusté a neprípustné a susedným mníchom neznáme. V kláštore sa od dávna dodržiavalo pravidlo, pre ktoré, ako sa domnievam, Boh sem zo so Syma priviedol. Aké to bolo pravidlo, ako sa prevádzalo, hneď poviem. V nedeľu pred začiatkom prvého pôstneho týždňa sa ako obvykle podávalo príjmanie, každý príjmal čisté a životodárne dary a po príjmaní sa podľa zvyku mnísit mohli trochu najesť a všetci sa potom znova zhromaždili v chráme, dlho sa na kolenách modlili a potom sa navzájom poboskali a jeden po druhom s úklonou pristupovali k igumenovi a prosili ho o požehnanie pre nastávajúce cvičenia. Po ukončení týchto obradov mní si otvorili bránu a za zborového spevu žalmou hospodin svetlo moje a spása moja, koho sa mám báť, hospodín, sila života môjho, pred kým sa mám strachovať, všetci vychádzali z kláštora. V kláštore zostal iba jeden z nich a to nie preto, aby strážili ich majetky, však nemali nič, čo by mohlo prilákať zlodejov, ale aby nezostal bez starostlivosti kostol. Každý nich sa zásobil, čím mohol a čo chcel k jedlu. Jeden brat si bral potrebné množstvo chleba, druhý sušené figy, tretí ďatle, štvrtý máčané bôby a niektorí si zo sebou nezobrali nič okrem roztrhaného odevu, ktorým prikryli svoje telo. Tí sa sítili, keď dostali hlad trávami rastúcimi na púšti. Bolo u nich pravidlom, ba bezvýhradne dodržiavaným zákonom, že jeden mních nevedel, v čom sa cvičí a čo činí druhý. Sotva prešli Jordán, všetci sa jednotlivo rozptýlili po púšti a navzájom sa k sebe nepribližovali. Ak niekto z diálky spozoroval, že niektorý z jeho bratov ide jeho smerom, nenápadne zmenil cestu a dal sa iným smerom a zostával o samote s Bohom za neustáleho spievania žalmov. Každý sa živil tým, čo mal po ruke. Tak trávili mnísi všetky dni pôstu a vracali sa do kláštora v nedeľu, ktorá predchádzala životodárnemu spasiteľovmu z mŕtvych staniu, aby s ratolestiami oslavovali predvečer sviatku podľa ustanovení cirkvi. Každý sa navracal do kláštora s plodmi svojho snaženia, aké boli jeho činy a akým semenám dal vzklíčiť. A nepýtali sa jeden druhého, ako splnil úlohu, ktorú si predsa vzal. Také bolo kláštorné pravidlo a tak sa tiež k dobrému vykonávalo. Veď na púšti, kde je sudcom jedine Boh, človek premáha sám seba nie kvôli ľuďom, aby sa im zapáčil, ani preto, aby staval na obdiv svoju pevnú vôľu. To, čo sa robí pre ľudí a kvôli ním, nie len, že nie je k úžitkom tomu, kto premáha sám seba, ale stáva sa mu príčinou všetkého zla. A taktiež Zosima. Podľa pravidla prijatého v tomto kláštore prešiel Jordán len s malou zásobou potravy, potrebnou pre potreby jeho tela a v jednom roztrhanom obleku. Aby zvládol toto kláštorné pravidlo, šiel púšťou a jedol, keď ho k tomu nabádal hlad. V noci potom, keď ich zastihla tma, doprial si krátky spánok priamo na zemi a za svitania znovu pokračoval v ceste a stále kráčal jedným smerom. Chcel, ako hovoril, dôjsť až dovnútra púšte, pretože dúfal, že tam stretne niekoho z ocov, kto tam žije, ktorý by ho mohol duchovne povzniesť. Zosima šiel rýchlo, akoby sa ponáhľal k nejakému slávnemu útočisku. Keď šiel Zosima takto asi 20 dní, rozhodol sa raz okolo 6. hodiny, že sa na chvíľu zastaví, aby ozvrátený tvárou k východu vykonával obvyklú modlitbu. Bolo totiž jeho zvykom, že sa v určitú dennú hodinu zastavoval ku krátkemu odpočinku, spieval k chvále Božej a na kolenách sa modlil. A tu, keď sa zosima modlil a jeho oči boli upreté k nebu, zahliadol z pravej strany od miesta, kde stál akoby ľudský tieň. Stuhol hrvozov v domnení, že ide o diabolské mámenie. Poznačil sa znamením kríža, pretože práve ukončil modlitbu a potlačil strach, Otočil a uvidel, že tam naozaj niekto kráča smerom na juh. Ten človek bol nahý a kožu mal tmavú, ako keby ho spálila slnečná žiara a vlasy mal biele ako rúno a krátke, že mu len tak-tak siahali ku krku. Keď ho zo uvidel, zmocnilo sa ho radostné vytrženie a plný nevýslovnej radosti nad týmto obdivuhodným zjavom sa dal dobehu v tú stranu, kam sa ponáhľal muž, ktorý sa mu zjavil. Ja Jasnal nevýslovnou radosťou, pretože po všetky dni nevidel ľudskú tvár, ani stopy, alebo známky, po zveroch alebo vtákoch a túžil sa dozvedieť, kdo ten človek je a odkiaľ prichádza. Dúfa, že sa stane očitým svetkom z preslávnych činov. Keď pútnik spozoroval, že ho Zosima z diálky sleduje, dal sa na útek smerom do púšte. Zosima akoby zabudol na svoj vek, nevnímal ťažkosti cesty a rozhodol sa ho dobehnúť. Ponáhral sa za ním, ale ten muž sa mu snažil uniknúť. Avšak Zosima bežal stále rýchlejšie a čo skoro sa k utekajúcemu priblížil. Keď sa dostal až tak blízko, že by ho počul, Zosima začal volať a v slzách hovoril Prečo predo mnou hriešným starcom utekáš? Sluha Boží, počkaj, nech si už kdokolvek v mene Boha z lásky k nemu si sa usadil v tejto púšti. Počkaj na mňa chorého a nehodného pre nádej na odmenu za úsilie, ktoré si na seba vzal. Zastav sa a učiť starca hodným svojej modlitby a požehnania v mene Boha, ktorý nezavrhuje ani jedného človeka. Zatiaľ, čo to všetko zosima so hovoril so slzami v očiach, dostali sa obaja k akémusi korytu, akoby vytvorenému riečným prúdom. Nemyslím si, že by tady niekde pretekala rieka, veď ako by mohla tiec v púšti. To miesto tak však viac menej vypadalo. A tu, keď prišli k tomu koritu, utekajúci sa do neho pustil a vystúpil na opačnej strane, ale Zosima už unavený a neschopný ďalšieho behu ostal na jeho okraji a usedavo plakala a nariekal, čo vzhľadom k nevelkej vzdialenosti mohol utekajúci počuť. A vtedy ten muž povedal – Otče, Zosima, odpust mi v mene Božom, nemôžem sa k tebe obrátiť a objaviť sa ti na očiach. Pretože som žena a úplne náha, ako vidíš, a hamba môjho tela nie je ničím prikrytá. Ak uznáš za vhodné vyplniť prozbu hriešnice, daj mi svoje šaty, aby som skryla to, čo prezráza, že som žena, a ja sa k tebe otočím a príjmem tvoje požehnanie. Údiv inačenie sa zmocnili z Osimu, ako sám hovoril, keď započul, že ho žena oslovila menom pretože ako muž bystrého úsudku, skúsený vo veciach božských, mních pochopil, že by nemohla osloviť menom človeka, ktorého predtým nikdy nevidela a o ktorom nikdy nepočula, keby nebola obdarená milosťou predurčenia. A Zosima hneď vykonal to, o čo ho žena prosila. Roztrhol svoje biedne hymatión a obrátil sa k nej chrbtom. Hodil jej polovicu. Žena si zakryla, čo najviac prikrých potrebovala, Otočila sa k Zosimovi a povedala, prečo si si prijal, otče Zosima, uvidieť hriešnicu? Čo si sa chcel dozvedieť alebo uvidieť, že si sa nebal podstúpiť takúto námahu? A on klesol na kolena, ako je zvykom, poprosilo požehnanie. Ale jona padla k jeho nohám a prosila ho o to isté. A tak obaja pokorne kľačali v prachu a každý prosilo požehnanie a obaja len hovorili, daj mi požehnanie. Po nejakej dobe povedala žena Zosimovi. Odče Zosima, je vhodnejšie, aby si ma požehnal ty a pomodlil sa za mňa, pretože tebe sa dostalo ctí kniažského svetenia a už veľa rokov stojíš pred najsvetejším oltárom a podávaš sveté dary. Tieto slova Zosimu ohromili ešte viac a naplnili ho posvetnou bázňou. Mních sa začal chvieť, vystúpil na ňom pod a začal plakať. Jeho hlas sa zadrhával vzlikmi, a začala prerývane hovoriť, často naberajúci dých. Všetko ukazuje duchovná matka, že si odišla za Bohom a presved mŕtva. A o tom, že ti bola udelená milosť svedčí to, že ty, aj keď si ma nikdy nevidela, vyslovila si moje meno a hodnosť. Avšak vzhľadom k tomu, že sa milosť nemeria dôstojnosťou, to zásluhami, požehnaj ma pre milosrdenstvo Božie a pomodli sa za mňa, pretože ja potrebujem tvoju pomoc. Vtedy ustúpila starcovu naliehaniu a povedala, požehnaný buď pán túžiaci po spáse ľudských duší a starajúci sa o tela duše. Keď zo si ma odpovedal amen, obaja povstali a žena povedala starcovi, prečo si človeče za mnou hriešnicou prišiel? Prečo si zatúžil uvidieť ženu, ktorej chýbá akákoľvek cnosť? Ak milosť ducha svetého ťa sem priviedla preto, aby si až príde čas mi poslúžil, povedz mi, aký je teraz osud kresťanstva. Pokračovanie príbehu o Márii Egyptskej si môžete vypočuť v ďalšej epizóde. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Podcast tak hovoril Aba vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hovr a s galériou Ikony v Žiline. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi duraňovi, ktorí spolu so mnou obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Sledujte nás ďalej na našej Facebookovej stránke Ikony, kde sa dozviete všetky novinky o podujatiach v galérii a o nových dielach ikonického podcastu. Do počutia o dva týždne.